0: En podcast från Aftonbladet. Hypers tech-team har utvecklat en egen splittrnygg bettingplattform. Navigeringen 10 poäng, bettbilden 10 poäng
1: och otsen är hypade till max. Upplev vår Next Gen Sportsbook. Ladda ner Hyper-appen idag och känn skillnaden. 18 plus. Spela ansvarsfullt. Regler och
0: villkor på hyper.com.
2: Det är fredag och det beryktade och berömda transferfönstret har precis stängt. Om det ska vi prata en hel del om. Dessutom kommer spännande gäster till oss här i studion. Det sker lite senare i programmet. Först och främst välkomna till dig Johanna och dig Robin. Tackar, tackar. Um, ja, vi uh, ska ju snacka en del om transferfönstret mm. Det har varit några klubbar som har haft rea kan man säga. Ja, Eller de kanske inte har haft rea, de, de har väl tagit också bra betalt.
1: Ja men så är det ju, så att de väl, eh, det är dock svårt att ja, inte tänka att man liksom förbereder sig för nästa säsong. Om man, lite som Västerås till exempel, säljer av många av sina toppspelare för bra summor. Eh, och sen, för vissa har plockat in vissa spelare också, men att man inte riktigt kanske siktar på... Att gå upp snarare än att bara liksom, säkra kontraktet till nästa år.
2: Hur tror du... Alltså så här, nu tar vi Västerås som exempel... Men alltså så här, känslorna kring att vara Västerås supporter just nu... <laughs> alltså den signalen som ändå skickas är ju... Vi har gett upp det här, nu ska vi bara casha in så, så mycket det bara går. Tror du man köper det i viss mån? Eller känner man bara... Det är, några, det är tio riktigt jobbiga, tråkiga omgångar kvar nu. Jag hade uppskattat det om jag var Västerås supporter.
0: Mm. Jag är ganska intresserad av... Liksom klubbdrift och långsiktiga beslut och hela den biten, och inte nödvändigtvis... Menar, Västerås har en ganska hygglig juniorverksamhet också, så det är ju mm. bara att man lyfter upp underifrån och testar i tio matcher här. Alltså jag tror att man skulle kunna bygga ganska mycket intresse på, på den biten. Nej, jag känner de i och lite med lite Ett... random nyförvärv ändå, men...
1: Ja, men jag tycker det är ganska nice att de är realistiska. Alltså faktiskt. Jag tänker att det är hellre det om man nu ser att man inte har någon eh, chans överhuvudtaget att gå upp i år och liksom säkra nästa år och, och verkligen liksom ta lite ansvar för ekonomin och situationen som den är. Men det är inte så jättekul heller. Alltså så här, man vill ju ändå kunna leva på hoppet någonstans som supporter också. Mm. Ja. Eh,
2: för de som, som kanske bara lyssnar då, så eh, ska vi gå igenom då när det kommer till eh, Västerås Outlet. Mm. Ullared Hopping i Västerås har vi haft till. Eh, då är det Nick Hatcheson som har gått till eh, AUK. Kalle Loponen till Djurgården. Eh, Kyle Topping till Modo. Och sen enligt Johan Svensson Expressen så eh, lämnar ju också Trevor Mingoya- till norska Vålerängen för runt en halv miljon kronor i övergångssumma. Jag utgår från att de andra också har inbringat övergångssumma och plus att man då från Västerås sida slipper betala lön då, mm. ja, vad kan det vara tio veckor lön kvar, någonting sånt eller kanske till och med lite mer. Är det sista maj kontrakten går ut? Äh, första.
0: första maj. Första ja, maj. Ja. Ja. Man har också släppt Kruppich till SSK som gjorde någon vecka innan så att man är ju verkligen släppt det mesta. Jag tycker det nästan förmodligen att inte något mer lag gjorde samma sak, typ Tingsryd. De hade ju två spelare som var högintressanta som lag ville ha. Ja, dels han den här poängstarka va? Ja, Felix Olsson centern och backen Simon Åkerström han hade ju till och med intresse från SHL så det är intressant att ett sånt lag som inte heller har så mycket att spela för valde att inte göra
2: det här. Kan man om man ska spekulera, tro att Västerås har fått in en 2-3 miljoner bara i övergångssummor här?
0: Ja, jag tror Kruppic var väl 200 000 sägs det. Hutchison 500 Lopponen 300. Topping får de ju även en miljon för för att det är en klubb som kliver in i Modo. Um, ja, men går då går det en, en bit över ja, Det mm. går ju en halv miljon tror jag snackas om. Så att, uh, det är ganska
2: rejla pengar faktiskt. Uh -huh. Ja, det är intressant att se hur de uh, ska investera. dem. De har ju faktiskt konstigt nog då, ändå investerat lite grann just i ny målvakt och Niklas Lundström som har spelat för många klubbar. Man har hittat en du från Finland i Hugo Rickele och Jasper Lindsten. Så att de har ju ändå valt att ta in några ersättare. Det känns som att det var väldigt bara för att ja,
0: sminka över att man vaskar säsongen på något sätt. Mm. Det, det något som... blev lite addition säsongen mm. ut för vissa spelare, men... Ja, jag tycker ändå att det är kul
2: att Västerås gjorde det här. Annars hade det inte hänt någonting igår.
1: Nej, så verkligen.
0: Att,
2: uh, de tog jag, på sig
1: den rollen liksom.
0: Ja, men jag, jag, på. jag uppskattar det. Ja. Och jag, kan, jag tycker att
2: det är sunt. Kanske man kan tänka sig som Västerås supporter att man har en liten högre kravbild inför nästa säsong. Att man har vetskapen att nu har ni de här miljonerna. Nu ska laget se väldigt bra ut sen till hösten.
1: Ja, men det tycker man väl att kanske kanske kan förvänta sig. Man vill väl alltid att sitt lag ska göra det bättre ifrån så Nu vet man dessutom att man kanske liksom har haft en plan redan ja, från, från dagens datum och sånt. Mm.
2: Eh, vi ska låta eh, panelen eh, ranka bästa ni förvärven i SOL och och svenskan lite senare i programmet Vi ska först ta oss till SHL-hockeyn Där det var toppmatch Kanske en, en kommande SM-final, vad vet jag Det var ju mötet mellan Frölunda och Växjö Där Frölunda med besked Är väldigt formstarka ja. Och med Malte Strömvald Som verkligen har kommit igång, han gjorde äkta hattrick, Det fjärde snabbaste faktiskt hattricket mm. I SHLs historia Mm så han är ju bra form Och ja, men det är Frölunda som går bra
1: Verkligen, det var ju intressant Att se Växjö kanske liksom bli utmanade De har ju haft det ändå relativt liksom, Inte enkelt men de har väl vunnit Ganska behagligt eh, Senaste tio omgångar i alla fall Och, eh, Då är det roligt att få se dem möta det formstarka slaget Som du, som du säger Och, ja, Roligt att Malte liksom som är värvad För att vara en toppspelare också liksom Lyckas eh, vara så bra Nu framåt slutspelet Och det stärker väl säkert hela deras trupp också att man ser att de spelarna som faktiskt ska göra poäng levererar då kan liksom de som inte har den rollen verkligen ägna sig och liksom fokusera på det de ska göra så att, ja, absolut en en duo som skulle kunna mötas i semifinalen.
2: Jag tycker det är intressant att se eh, lag som på något sätt liksom periodiserar sin form att man, för att alla vet att det kommer sessioner under säsongen när man spelar sämre. Vi kommer komma till Lexan som på något sätt har prickat in formdippen mm. i helt fel eh, läge. Frölunda efter den här beryktade Alpresan har ju gått som tåget- och liksom kommer vi flyga in i ett slutspel med den här formen. Men det måste vara väldigt svårt, tänker jag, inom ett lag. Alltså, det kan man ju typ inte bestämma.
1: Nej och alla har ju samma alltså, sikte eller om man ska säga så. och många tänker väl kanske på liknande sätt, alltså, dels med frysträningen. att man lägger inte upp den såklart på samma sätt men det finns ändå samma typ av tänk från första maj till sista april, att man har ju den en plan alltså, som
2: finns. Man ska att... vara bra efter julafton jag
1: exakt, men sen så kommer skador in i bilden eh, psykisk, eh, mental liksom, hälsa, att den ska funka för alla i laget, vi pratar ganska mycket om det år jämfört med tidigare år, att liksom eh, spelare har öppet gått ut och sagt att de inte trivts och därför inte kunnat prestera. Och, ehm, och det finns ju säkert en typen av exempel i alla lag. Ehm, och sen ska man komma upp som grupp. Man börjar liksom i augusti där man inte känner varandra riktigt- och eh, det ska klaffa. Så att det är sjukt mycket som ska sitta man ska köpa in på spelidén- ehm, man ska förstå spelet och man ska också liksom utföra den. Så att, ja, det känns som att Roger Rönnberg i att han har fått vara där så länge har liksom en styrka i det skulle jag säga. Att man liksom på något sätt vet vad man kan ja. förvänta sig när man kommer till Frölunda.
2: Nu, nu är det ju officiellt att Roger inte kommer att fortsätta mm. efter nästa ja, just... säsong. Men om man vinner nu är det inte bara lika bra att kasta in handduken då? Och lämna som en vinnare? Jag har aldrig riktigt
0: fattat det där konceptet att man vill liksom allt ska lämna... Sluta på topp. Top. Ja, liksom... Du vill sluta på botten. <laughs> nej, men... Det, det, det är nästan lite fegt att hoppa av när man stoppar på sin topp. På något sätt. Att så här, nästa säsong kommer bara gå sämre för mig i mitt anseende så då hoppar jag av. Eh, så att, det där har jag aldrig riktigt köpt. Jag minns att du slängde ur det en gång när Sidan tackade för sig efter någon tredje raka CL-titel. Mm. Ja, att det, det jag. är otroligt du har. Jag
2: minns inte att jag har sagt
1: det. Jag var att det var fett den Jag inte vilken är det? jävla idiot som säger. <laughs>
3: nej, men alltså det
0: var men liksom, det är kul att vara bra så länge man kan också liksom, och inte bara liksom, men nu tror jag att jag pikar Jag hoppar av innan någon upptäcker att jag är en bluff liksom. men nej, jag tycker inte att han ska hoppa av.
2: Nej, vad, vad tycker du Anna? Om oh, man vinner där i storartad stil Tvåla dit Växjö eller Färjestad i en final
1: Uff, ah, men Och banketten det är, är det inte
2: bara att köra
1: <laughs> ja, men det är lite som du säger, alltså, så här, ähm, om de vinner i år så har han, han vet ju att han har en säsong till Så att det är ju svårt att kanske bara sticka Men det kan ju också bli flopp, alltså många spelare kanske tänker likadant Att nu går vi vidare och han tänker jag har bara ett år kvar, vad ska jag göra av det här året När liksom, vi vann förra året, det är svårt att toppa det liksom Så att det kan bli lite mellanmjölk av det hela Nej, men...
0: ja, eller att då har hittat sin ersättare Mm Alltså då kan de ju känna att kan vi inte göra det här bytet nu när den ersättaren vi har spanat på är ledig nu. Innan den hittar en annan klubb. Ehm, mm. Men så jag vet inte om de, om de redan har börjat med det när det är så långt fram. Fast
2: då kanske Vämlanden sitter där vill fortsätta som renmästare, Men den tänkbara ersättaren är ledig. Så då blir det ett sådant där Sörenkrattsscenario i Hammarby. Att han får dojan efter ett SM-guld. Ja, det är Johanna Fung för att komma ihåg. Men det, det minns man ju väl.
1: Var det på studie. Alltså
2: tänkte jag att Hammarby och jag har ju vunnit ett SNG i fotboll.
1: Ja, och, det var då, och när
2: de väl lyckades göra det då fick han tackade han... de tränarna med att kicka honom för att det var inte det tillräckligt sjukt. bayern -aktigt.
1: Att vinna, menar du? Ja, exakt.
2: Du som sagt, Men det, ja. var ju, det var, ju det. Det var ja. ju det. Ja, vi får se. Men Frölunda seglar upp som en, en liten favorit kanske, åtminstone till att ta en av de där två platserna i finalen sen. då. Mm. Ett annat lag då, raka motsatsen när det kommer till form, det är ju Leksand. Jag är inte ett förvånad. Leksand började ju ju eh, live, slutspel ja, här det. för några veckor sedan. Började prata om det scenariot. Eh, och sen dess har det gått till Det,
1: mm, det var ju du också starkt emot. Eh, att man liksom skulle på något sätt leva sig in. Jag det redan innan för ja, det, det. Du kanske får rätt i det faktiskt. Vi mm. får se. Men nej, det har sett... Det kanske inte har sett dåligt ut spelmässigt, men de vinner ju typ skotten i varje match. Så de ligger rätt mycket liksom i anfallszon, men de, de gör ju inga mål heller. Så att det, är, det är någonting som saknas där i liksom den sista bestämdheten kanske på något sätt. Att, och de sa väl själv, det var väl Charleberglund som sa att de var väldigt... Vill inte bli obekväma och mm, vill inte
2: ner sig. ödmjukheten och att inte ta det skitiga jobbet.
1: Ja, men det ibland känns det också som att man säger så. Kanske lite brist på att man vet... Antingen vet man exakt vad man har problem med jag vill inte säga det utåt. Men det är också en mm. lite sådär... Det kan man bara slänga sig med lite grann.
0: Alltså jag. man måste ju också analysera internt. Har vi torskat fem raka lite av en slump här? Eller har vi faktiskt börjat dippa i vår prestation? Mm. Hockey är en sån... Märklig sport ibland. Du kan ju göra fyra bra matcher men det är målvakt kass och så torskar du fyra. Eller så är det dåliga fyra matcher men det är mål och så vinner du fyra. Men där tror jag att Lexan har ganska analytisk personal som är bra på att göra den bedömningen. Mm
1: nej eh, ja, precis. Man vill inte kanske gå ut med exakt vad det är. Men
2: att en del lag som kanske har ja, varit dåliga i 5-6 matcher, alltså sett till poängen, ändå är rätt nöjda för att de, de har sin underliggande statistik mm. som jag som supporter skiter mig fullständigt i. Ja. Så du ser noll eller en inspelade poäng på, på fem matcher. Ja, jättekul att ni har eh, mycket lyckade pass i offensiv så Ni gör ju inga mål. Nej,
1: Nej precis. Det, är ju, det ska ju klaffa liksom. att statistiken ska vara bra samtidigt som man också vinner. Men, men oftast brukar det väl ändå se ut så. Vi kan notera också att Carl Lindbom var tillbaka och det har väl stärkt Faisal enormt. Även att Norm har vunnit några matcher i rad med andra målvakter men han såg ändå bra ut fastän han själv tyckte att han var ringrossig.
0: Ja, alltså, men det är ju jätte, jätteviktigt för dem. Mm. Att, att han har borta i anledningen att de har tappat så mycket i tabellen. Och inte bara att deras två var borta också utan framförallt att Lindbom var borta. Och mm. det, alltså, det är en supermålvakt som kommer spela i NHL inom snarare snar framtid. Eh, jätte, viktigt spel för Färjestad. Mm. Mm.
2: Och Färjestad som tog tillbaka eh, serieledningen. Eh, en väntad favorit då att, att gå långt såklart i ett slutspel. Eh, om vi bara ska eh, runda av diskussionen kring läxan. Är det här en tillfällig svacka tror ni? Eller är det så att läxan har överpresterat med det material man har tidigare?
0: Eh, jag
2: tycker att läxan är bra på riktigt.
0: Eh, Ja, alltså de, de har både bra trupp och en eh, bra underliggande prestation. så jag vet inte riktigt. Jag är inte riktigt på deras trend så om de har börjat dippa kortsiktigt eller inte, men i grunden så är de ett bättre lag än ett gänglag som ligger före i tabellen skulle jag säga, framförallt Timrå och Linköping och kanske även Frölunda också. Men det är väldigt tight här. Alltså det, det skiljer ju egentligen väldigt lite poäng mellan liksom ettan är till åttan om, om man ska vara sådana. så att eh, Uh...
1: jag tycker man kan dra lite paralleller ändå till Färgstads dip som vi ändå sett innan här, att, men där berodde det mycket på att målvaktsparet var, var borta eh, men och jag vill inte lägga någon till, liksom, allt ansvar på Leksands målvakter men de har ju verkligen presterat kanske lite till och med över sin förmåga Filip har liksom verkligen eh, gått in och gjort en säsong som ingen förväntas av honom och Mantas har också kommit in och hittat någon form eh, så kanske att de har liksom backat lite de senaste matcherna och då förlorar man istället för att man vinner för att det är så himla tajt liksom. eh, men att vad hade Färjestad för förlustsvit det var väl också en fyra eh, fem matcher så att får vi får se om de lyckas vända på det snart men Eh, det gäller kanske att vinna nästa match nu för att den känner att man hakar på på något sätt. Så nu är du ute för liksom. och plats liksom.
2: Ja, I'm sorry. Yeah.
0: Say hello to a new era of mental care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you.
2: Linköping, Skellefteå ska vi skifta fokus till. Det var väl torsdagens grinigaste tillställning. Två matchstraff. Många heta situationer. Och även lite mål efter ett tag. Det var ju 40 minuter där inledande med 0-0. Och Skellefteå med längsta strått i förlängning. Ja, men lite grinigt gillar vi ändå.
1: Ja, men det är härligt. Kanske börja tänka att det är slutspel redan nu. <laughs> det inte slutspel inte slutspelskänslor. Nej. Nej. Nej, men det är absolut skitkul. Det var väl två matchstraff också, även om de var Omdiskuterade de eh, både under sändning och eh, på Twitter efteråt.
0: Mm. Ja, men det är väl ganska. ganska. Det känns inte som att det alltid ligger något mellan Linköping och Skellefteå. Jag, vet inte om det, jag, jag tänker på Bert Robertsson. Mm. <laughs> så att det, det känns som att de alltid. Ja, men det har alltid funnits någonting där mellan i min bild. Men jag kanske är snett på det.
1: Ja, jag känner inte samma, men det, man har ju olika relation till olika liksom, typer av möten. Sätt minne också. Ja, exakt. Ja. Ja. Ehm, men kul när det, när det blir lite grinigt. Mm. Jag var, såg ett bottenmöte i STHL där det var samma känsla och de är faktiskt de roligaste matcherna att, att se på
2: jag håller med, det är, bottenstriden har någonting mm. även om kanske inte LOC är liksom direkt nej. involverade så ja, väldigt intressant sätt till också matchstraffen som skedde som var på Jesper Pettersson i LOC och Petter Granberg och det var väl också två tränare som var lite förbryllade över domarnas bedömning då under matchens gång vilket också ingår ja. i den här typen av matcher
1: ja, ja men verkligen nej men Jesper Pettersson där det var väl en boarding han åkte för och jag trodde i och för sig att det kanske skulle bli liksom checking from behind, men äm, ja, det, de går ju på regelboken liksom och det såg kanske inte så farligt ut men, men äm, ja, det är svårt att, svårt att argumentera emot när det liksom finns ganska tydliga liksom, regeluppbackningar för den typen av förseelser
2: Ska vi ta oss till bottensidan då? Ja! Mm. Det var ett par matcher som har det berömda epitetet 6 En av dessa var ju onekligen rögle mot Örebro. Där Örebro vinner med 3-2. Läckre är i form. Han gjorde nya mål, två stycken. Vilka, alltså, vilka avslut han bjuder på ändå?
1: Nej, hans skott är helt otroligt. Ja, alltså man har aldrig
2: gör några vanliga mål. Det är nej. alltid så här otroliga avslut. Ja. Eh, en väldigt NHL-kompatibel spetsegenskap. Ja, verkligen.
0: Alltså, nej, otrolig skytt, verkligen. Sen får vi se om hans breddräck till för att ta sig till den nivån, men äh, det är ju alltså utan honom har det ju beroligat riktigt riktigt i sig till i år. Kan man säga.
1: Ja, men det är ju svårare. Alltså ju mer känd man blir liksom i ligan för att vara bra på en sak desto mer kommer man bli markerad. Och då är det ju simla snyggt och liksom ett på skärlet att verkligen kunna fortsätta göra mål på det sättet för att alla kommer ju markera honom i powerplay till exempel eh, eller försöka täcka hans skott eller så kanske inte för att de är alldeles så hårda men han är, ja, han är liksom klinisk eh, i den positionen faktiskt.
2: Och Rögle med nio matcher i följd utan att göra mer än två mål i en enda enskild match. Mm. Anmärkningsvärt kan jag också tycka med tanke på alltså, den trupp som Rögle eh, ja. sitter på det finns några offensiva stjärnor men att de inte får till det över så många matcher ändå. är ja, man... Många perioder hockey Bytt tränare och allting och det har inte lyft. Och man, jag
0: har ändå känt att säga men alltså de har ju så många i grunden klassspelare att förr eller senare så kommer ju det här maskineriet, maskineriet tugga igång. Åtminstone produktionsmässigt från Eweberg, eh, Ryfors och, och gänget. Men eh, det gör ju inte det. Och snörter ju säsongen slut. Så att mm. tiden börjar rinna ut för Rögle. Sen tror jag inte riktigt... De, alltså de kommer ju inte få kvala ner. Men eh, oj vilken... Tråkig säsong, verkligen. Ja,
1: jag skulle vilja alltså se tabellen igen. Ehm, för jag behöver också, alltså det här med sexpengsmatch. Ja, exakt. De var på samma poäng innan nu. Är inte en sexpoängsmatch när man är tre poäng före? Alltså när det är tre poäng som skiljer mellan nej, nej. Då det antingen att man är sex poäng ja, och, före jo, eller så är det att man tar jag in Jag förstår sex poäng.
2: precis vad du säger och det du säger låter väldigt logiskt. Men jag skulle säga att en sexpoängsmatch bara är lite viktigare än en vanlig match. Alltså att, att, att poängen på något sätt räknas dubbelt. Alltså typ om... Jaha,
1: du tänker så. Ja, alltså att att om liksom... Känns som sex när man fick
2: HV skulle möta Malmö. Det är lite skit samma om det skiljer tre poäng mellan dem. Utan då blir den matchen så pass avgörande ja. så att det hade blivit givet som att man har tagit sex poäng. Ja,
1: du menar men så. jag tror att ja. din
2: beskrivning kanske är den med, alltså mest ja. korrekta där. Ja, jag tror ja jag... det är bara så
1: jag alltid har tänkt
0: <laughs>
2: Jag tror att han har rätt. Men jag tror inte att det måste inte vara att
0: någon ligger tre poäng före. Så. Jag vill
1: ha ändring i körschemat här. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, men jag bara tänkte om jag hade missuppfattat det. Men det är väl det kan ju lika gärna vara så att tre poäng känns som sex poäng. För att nu liksom skapar vi lite utrymme till till
2: laget alltså, så Ska man hårdra så är det ju alltid en lugn, för man kan inte få sex poäng. <här> <Så> att, <här> <här> jag har alltid uppfattat det mer som ett begrepp av ja, ja. att matchen är extra viktig.
1: Mm, skönt att vi har rätt ut ja. det här.
2: Mm. Mm. Alltså, jag... Eller
1: att vi har inte rätt ut någonting. Vi
2: har inte rätt ut ett piss. <här> vi får se vem som har rätt.
1: <här> ja, verkligen.
2: Vi kan gå tillbaka till den där bilden. där. Jag noterade att ambulanspersonal var på plats där och såg matchen också. Tyckte jag var lite kul. Just på tal om att läcka mycket skjuter hårt.
1: Mm.
2: Sitter de och, <laughs> Exakt. och kikar. Exakt,
1: är redo. <laughs>
2: redo. Eh, ja, seger i alla fall för Örebro eh, borta mot eh, Rögle. Eh, och sen, eh, jag vet inte hur många poängsmatchmötet eh, mellan HV och Luleå <laughs> var. Men HV71 vann. Eh, de gör ju ofta det på hemmaplan. Mm. Eh, och, och alltid när de vinner så, så tar de inte heller igen så mycket mark. Nu tog de väl igen några poäng uppåt Malmö som eh, tog en pinne mot Timrå. Men just det här alltså psykologiska spelet i, för HVs del att de får liksom aldrig lämna den här platsen. Nej, det är... Nu är de lite, lite närmare, men ja. De hade ju verkligen hugg på Modo när vi
0: satt här senast. Men sen dess har Modo vunnit två raka som Modo verkligen behövde. Mm. Men nej, nu, trots att de vann så känns det som att de börjar fastna i träsket. kommer inte upp riktigt.
2: Mm. De har dock ett par heta spelare, tänker väl framförallt på Henrik Borgström som gjorde väl en del mål också i förlusten där dagarna innan borta mot, mot Färjestad och han gjorde ju mål igen, tredje matchen i rad och spelet är ju bra så att HVs del så det är ju det beryktade spelet.
1: Mm. Ja men verkligen att det, det är väldigt tydliga slaget vi ser i år som verkligen liksom inte får till det på borta bortaplan. Det ska vara intressant att höra någon analys efter säsongen om vad det är som, som gör att de inte tar några poäng där men... Ja, det var väl en, egentligen en måste match känns det som för att fortsätta haka på. Eh, men som sagt de har ju testat allt. Det känns liksom som att de kanske inte har så mycket mer att krama ur och lagen ovanför gör ju verkligen allt. Alltså de spelar ju liksom med kniven mot strupen de också för att hålla högt bakom sig så det är en tuff uppgift.
2: Och vi har ju varit inne på att vi kan ju i slutomgången, den sista omgången få kanske säsongens roligaste, mest ångestladdade eh, match. Och det är ju HV som möter Malmö oh, i sista omgången. Så att då hoppas ju vi, som är lite neutrala till de här två lagen mm. i alla fall, att det är inom eh, gapet av sex poäng då.
1: Ja, <laughs> ja det kommer bli eh, otroligt spännande.
2: Det kommer det bli. Mm. Eh, och Malmö ska vi nämna lite kort också. Eh, tar en pinne borta mot Timrå, torskar på straffar. Eh, och ja, det är väl eh, Malmös finska stjärnor som vanligt som, som är lite avgörande om det ska bli några poäng. Eh, men ja, börjat Malmö då känna här nu, för att nu tappar de ju, det går från fem poäng till tre poäng alltså såhär det kan ju vara omvända roller här efter nästa omgång exempelvis. Det skiljer ju bara en seger. Ja, så är det.
0: Alltså det, det är fortsatt tight. Eh, Modo fick ju lite luft nu, men då är det ju istället Malmö som eh, liksom ligger kvar inom räckhåll för HV. Eh, så att eh, en, alltså det där kommer ju leva in i, in i sista omgången, tror jag. 100%. Mm.
3: Ja vad ska vi
1: säga, hår HV... ja tre poäng. Man kanske inte ska
0: räkna.
2: Man kanske inte ska se rögligt klara heller. Alltså, det, är... Nej, det är med den trenden. Nej, nej. Om de nej. fortsätter att göra max två mål, så, så kommer de inte ta så många poäng. Den saken är säker. Mm. Man kan ju nästan säga att det skiljer fyra poäng mellan Hov och Malmö. Med tanke
1: på...
2: Ja, men minus 17 alltså, i skillnad. Ja, jo, sant. Men det kan ju bli en sån omgång som vi såg för någon, några veckor sedan- när, när HV har plus 9 och, och Modo får minus 6 ja. som är matchat. Ja, exakt. Så det kan gå fort även det. Mm. Ja. Målskillnaden kan svänga fort i hockey.
0: Det kan det, det, kan det verkligen göra. Men Örebro börjar kännas safe. De har ju dels... Uh... Ja, men liksom lite fått ordning sen coachbytet. Det som Rögle och andra dag inte fick. Mm. Så där, där börjar det kännas som man kan räkna in dem till nästa års SOL.
2: Ja, och, och Modo nämnde vi lite kort. en väntad seger mot Oscarshamn. Kommande omgång tar vi gärna en titt på. Det är lördagsmatcher. Och vad sticker ut här då? Ja, Modo och Timrå. Exempelvis Timrå som precis har tagits upp på slutspelsplats. Eh, Leksand eh, har en tuff uppgift då, att vända sin negativa trend eh, mot Växjö också
1: Verkligen, ja, det blir väl eh, ja, svår uppgift helt enkelt att göra det eh, med den matchen att man ska liksom vända mot eh, ja, inte ser serieledarna längre men i alla fall tvåan eh, men jag tänker också på eh, ja, precis Malmörebro kommer bli otroligt spännande eh, mm, viktig match
0: Alltså, Modo har ju goda chanser att ta poäng i hemma i derbyt mot Timrå. Samtidigt som Malmö möter Örebro så där kommer ju poäng delas ut. Samtidigt som Rögle har en mycket svår match mot Färjestad. Så här kan ju Rögle dras ner i skiten igen. Mm. Faktiskt
2: så är det, eh, det är dags för lite listor det älskar vi i hockey imorgon eh, vi har ett Robin uppdrag att ranka eh, de bästa nyförvärven i SOL och Hockey vi börjar som seg bör med rikets högsta serie SOL och eh, ta väl en titt då på vad som hände eh, här på eh, transfer deadline och eh, ja, det som också kanske har hänt lite innan då ska vi väl tillägga. Det. Ja, jag fick uppdrag det som hände efter
0: nyår och framåt och det var ju tur det, för det hände ju knappt någonting SHL i SHL igår, eh, det mesta det händer i svenskan och Det är ju skral konkurrens här. Det har inte varit många dunda värvningar efter, efter nyår. Men eh, Mikael Roma tycker jag är ganska så oklar som etta För han har ju kommit in som den här pusselbiten som Följande hoppades att han skulle vara. Eh, står ju för tre. Lite oväntat också, kanske. Ja, ja faktiskt. Alltså, han flög ju inte emot och rätt ålderstigen och sådär. Men han fick ändå den här rollen i Frövinda som nu liksom centrar Malte Strömball och tre sist i honom där ja, Frövinda har hittat eventuellt då den pusselbiten som man trodde inte fanns på marknaden och därmed tycker jag väl att, han är, att han är den givna ettan av
2: SHL-värmningar sedan, sedan nyår Och från Västeråshyllan hittar vi Kyle Topping då, som har just då gått till Modo
0: Ja, den är ju mera i
2: brist på annat. Alltså jag,
0: han har ju varit en kanonspelare i Västerås eh, och Modo har ju skrikit efter en ersättare till just Mikael Roman som, som de släppte till Frölanda. Men eh, det är ju liksom ingen given given succé. De har ju redan Sandvig och York, George som i sin tur var lika bra som Karl Topping har varit i Hockearsvenskan. Men kanske inte riktigt, riktigt räcker till på sol nivå Och det är ju mycket möjligt att kalltopping blir eh, samma story. Eh, det vet man ju inte, men på en skral marknad de tog ändå den som var typ allsvenskans bästa center som var tillgänglig. Fick betala ett högt pris såklart, men för en sol klubb är det ju inte samma grej att betala upp en miljon eh, som det är för en klubb. Eh, så att, eh, den tycker jag kvalar in på andra plats.
2: Och på tre, Colby Sissens från finska kaipa till HV71. Ja,
0: han spelade som varit i Sverige tidigare. Han var jättebra när han var vita hästen i svenska. Sen har han varit två säsonger nu i Finland och HV... Ja, alltså, Jag har ju varit kritiskt i Kent Norbergs eh, sportcheferi, men plånboken verkar ju aldrig ta slut.
2: <laughs> att det... Nej, jag läste så att det var uppemot 70 miljoner de hade investerat ja. i, i truppen, så att det var liksom en mille per poäng ungefär. <laughs> ja, så det är... Och då, det var ju många lag som ville ha
0: Fredrik Forsberg av dem som har varit eh, tokpetad. Men han har man ju valt att inte släppa. För att man vill inte släppa en eventuell konkurrent eller eller till Finland. Så, här, så att... De verkar inte ha något problem att äta mycket lönekostnader i Jönköping. Men Colby Sissons, eh, Det är en back som kan äta ganska många minuter. De har behövt förlita sig ganska hårt på Bobby Nardella, Bobby Nardella och Anton Strålman och har inte riktigt de där stabila pjäserna bakom dem. är på backsidan. Och där tror jag väl ändå att Colby Sissons kan kan eh, alltså, hantera 18-19 minuter per match och vara en stabil pjäs från Men... Eh, Ja, det, det skedde ju inte många värvningar. Så att med de här tre tycker jag väl ändå klassa som bra. Har du någonting att sätta emot, Johan, eller?
1: Tycker det är en klockren lista? Alltså, ja. med, jag
0: vill nära. jag satt in Adam Brodecki som har gått till Luleå. Mm. Liksom, och det säger väl mycket om att det inte var så många... <går> ah, jag har gjort en del poäng. Ja, jag
1: tycker han har gjort det. Ja, jättebra.
0: visst. Men det ska inte vara liksom en toppvärvning. Han fyller ju en plats. Liksom. Ja, det är
1: svårt också. Liksom, man vet ju mer om hur det har gått för dem. Alltså i sina respektive mm. klubbar, samma med Mikael Roma. Där vet vi för, alltså, att det var en bra värvning. De andra och återstår det ju att se. Och samma sak med Brodecki. Men... Ja,
0: så alltså, Kyle Toppen kanske inte alls räcker till i Nej. Det vet vi inte, men... Det är svårt att göra det så mycket bättre än vad jag har gjort i Västerås.
2: Mm. Fördelen är ju att Roma har ju spelat en del så att han är ju lättare att utvärdera. Då, så vi ja. ska väl ändå lägga till.
1: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
2: Hocka eh, Svenska nämnde du, Robin, har det hänt betydligt mer. Så den listan kanske blir lite, eh, ja, men lite spetsigare i och med att det finns ett mm. större urval. Eh, och då har vi listan här på... Eh, vi kan ta det från tredje plats då. Tredje plats, Jakob Ragnarsson som eh, lämnar Almtuna och går till eh, Djurgården.
0: Ja, eh, det har ju varit en av Hocka Svenskans bättre backar i flera år. Lite förvånat att Almtuna har fått ha honom i fred så mycket faktiskt. Men... Eh, han har alltid velat spela i Djurgården som sin pappa. Och eh, tycker att Djurgården betalar ett ganska rimligt pris. De betalade väl 250 000 i en övergångssumma. Och sen så skrev jag också med ett längre kontrakt med honom. På två och ett halvt år. Så det är ju inte bara en spelare man tog säsongen ut. Utan det är ju en långsiktig värvning på det sättet. Och eh, Jakob Reineson... Eh, det är, en, det är en gedigen defensiv back i första hand, eh, som jag tror Jurgen kommer att ha väldigt stor nytta av. Eh, han kommer ju som lite ersättare för Pontus Johansson som man ville behålla från Fröunda, men det är en helt annan spelartyp. Eh, men på den här marknaden så tror jag nog att han var den bästa backvärmningen som gjordes i Hocka i alla fall.
2: Mm, och Almtuna också lite som Västerås har släppt iväg då ett par nyckelspelare även då i Hampus Hallestam som går till SSK.
0: Ja, eh, han har inlett ganska svagt i Södertälje ska sägas men eh, det där är ju en spelare som eh, sportchef Jerogsson i Södertälje har velat ha under lång tid. Eh, försökte värva loss honom förra året om jag vill rätt men då ville inte riktigt Almtuna släppa. Eh, nu hade man ju signat honom här kring jul till kontrakt redan. Alltså att han skulle gå till SSK i, i, till nästa säsong. Så då var man väl lite i förarsätet vad gäller att få honom här vid, vid deadline. Um, men det är ju en gedigen tvåverkscenter som har en historik av att göra ganska mycket poäng också. Um, bra roundspelare um, Det känns ju lite bättre att ta en värvning alltså inom Hocka svenska som har producerat bra. Du vet ju mer vad du får. Det var en del sportchefer som var att och om att man väl inte flyga in någon nordamerikan så här i februari som du inte riktigt har provat på större rink och så vidare och så att jag, den, här, den här värvningen höll jag
2: högt mm, och högst håller du ak värvning då av Nick Hutchison eh, som lämnar ja, Västerås än många som lämnar VIK mm. eh, varför håller du honom etta på den här listan? ja alltså dels av, av två anledningar alltså,
0: eller flera anledningar det sägs att både Djurgården och AIK vill ha Hutchison. Och då blir ju, om man kan säga att det är en sexpoängsmatch så blir det en sexpoängsvärvning. Då, att den inte hamnar hos en konkurrent om att gå upp. Eh, och AIK har ju bra spetsspelare men har ju inte riktigt haft det där djupet. Så här får man in en till topp center, Kanske inte första center men ändå en topp center. Eh, sen ska man väl tillägga att Hutchison har inte spelat sen i december. Han har haft en knäskada som eh, håller på att läka och ska, han ska vara snart. snart. Många undrar ju här varför han väljer AIK för Djurgården. För att båda klubbarna drev ju en supporterinsamling. Vilka där... undrar det? <laughs> ja, men... <laughs> ja, Djurgården undrar det. Ja, men det. Generella uppfattningen var att Djurgården hade mer pengar att röra sig med här. Eh, men... Generella uppfattningen
2: är att AIK ligger före i tabellen. <laughs> Gör det. Ja, så det. En poäng. Samma poäng, tror jag.
0: Vart äh, väl också? Äh, <laughs> <I> see, <yeah. laughs> ja, samma poäng just nu. Mål, uh, men ja, han, han får ju nog en större roll i AIK. Ja. Alltså, han, han spelar bakom Kryger, John Norman, i, i Djurgården. Det kanske hade det blivit så. Liksom. Eller bakom Rudolf Grensträtt också. till och med så att, uh, att gå in som eventuellt första. Han kanske får spela med Jynge, boosta sitt värde inför nästa säsong. Uh, men där... Uh, han, han kostade ju också bara 500 000 istället gissar topping gick på en miljon till hod mm. så att, ja, här tycker jag att AIK tar den spelen som kanske kommer att ha störst impact på slutspelet
2: Bra, tack för listan vi ska gå på ett kort break, sen är vi tillbaka med en gäst Jenny Silvestan, varmt välkommen, vd i Sol. Hur är läget med dig en, en fredagsmorgon som denna?
3: Ja, men det är bra såna här fredagsmorgon. Sen fick jag inte komma in i första passet så då fick jag ju sova lite längre och då var allting mycket, mycket mer.
2: <laughs> Ja, det, det där känner man igen som småbarnsförälder. Eh, det, det har ju varit en väldigt hektisk vecka eh, för SOL klubbarna Dels med många matcher, det är Pride Week, eh, ett värvningsfönster som också stänger. Hur, hur blir den en sån vecka för dig? Är det någon skillnad?
3: Ja, men för mig är det nog inte den så jättestor skillnad mot om man jämför med en sportchef som letar efter spelare. Då har jag kanske det lite lugnare. Men vi har hunnit med möten med våra klubbchefer, KD och VDs i två hela dagar. Så att, ja, det blir nästan som en normal vecka fast det finns mer att läsa om i medierna. Mm.
2: För de som kanske inte liksom vet hur hela SOL liksom strukturen apparaten funkar Vad skulle du säga om det? Hur funkar det? Och vad blir liksom ditt huvudsakliga uppdrag som vd?
3: Ja, men det som man kanske skulle säga med en kunskapsfråga som alla kanske inte riktigt vet är ju liksom strukturen egentligen Att det är klubbarna som äger SOL Och vi jobbar på uppdrag och de har vissa rättigheter och ansvar Som vi ska liksom leverera och jobba tillsammans med dem med men en, en vanlig, mitt uppdrag är ju något att sammanhålla och har, vi har ju ett uppdrag att eh, driva högsta ligan. Vi ska samordna och vara med och utveckla. Och så jobbar vi ganska tydligt mot tre olika områden. Och det är ju publiken. Eh, hur skapar vi engagemanget? Hur får vi fler som vill vara med oss? Eh, upplevelsen eh, inne på arenan i våra sociala medier- de som möter oss. Och så är det sporten, hur vi utvecklar den som bäst tillsammans med klubbarna. Hur representerar vi liksom i svensk hockey och internationellt? Hur får vi så hockeyspelare som mår så bra som möjligt? Det är människor som vi arbetar med. Och så tillväxten som är kanske det som skiljer oss mot ett förbund till exempel. Att vi har ett, ett väldigt viktigt uppdrag att liksom, öka och få en tillväxt i idrotten. Både vad det gäller intäkter men också vad det gäller antalet spelare som spelar mm. och tittar på oss och så vidare.
2: Hur skulle du säga att SOL:s varumärke står sig? Hur, hur starkt är det?
3: Det ska ju de som tittar på oss egentligen bedöma. Men jag tycker att eh, om man tittar på hur vi har utvecklats de här senaste åren. Vi har varit lite nervösa efter pandemin. Vi har varit lite nervösa. Eh, konjunkturen, vad kommer det innebära? Men vi ser både vad det gäller antal spelare framförallt flickor, yngre ålder eh, men också hur mycket folk vi har på våra läktare <hör> hur mycket så folk som tittar på följer oss i media eh, så märker vi att det finns ett jättestort engagemang kring oss just nu. Mm. Väldigt kul. Mm.
1: Eh, hur är det? Och vi har pratat lite med sportchefer om det. Att liksom vara i en, en värld som är väldigt liksom, eh, orienterad för att prestera i nuet. Men samtidigt jobba. Du jobbar kanske lite mer långsiktigt. Är det svårt att liksom på något sätt eh, skifta mellan det? Även om din roll kanske inte är så mycket... Liksom, ja sportslig prestation i nuet.
3: Jag skulle säga det är ett av våra viktigaste uppdrag det är ju att kunna titta långt fram. Att vi, vad säger jag, inte bara titta på säsongen som är innevarande utan faktiskt titta ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju år framåt. Vad tror vi? Vad kommer att hända? Så det, det, det fokuserar vi mycket på. Så det är klart att vi har mycket som är kopplat till säsongen som innevarande. Men jag tror att där skiljer det sig en del. Det är lite lättare för oss att titta längre fram än det för en klubb. Mm. Vad ser ni som de största
1: möjligheterna för då, liksom på tre, fem års sikt? Vad, vad kan ni liksom växa så mest inom?
3: Eh, vi har ju gett det är fin om man pratar beläggning inne på våra arena så där har vi liksom, det är klart vi kan skruva på det och, och, och hjälpa klubbar som inte ligger på, vår, på våra målsättningar ännu eh, men vi, vi ser ju att vi skulle kunna finnas till exempel lite mer internationellt eh, hur når vi ut för att få fler att liksom titta mot Sverige vi tycker ju att vi har en väldigt, väldigt bra liga och vi vet att det finns ett stort intresse för oss så hur får vi fler att följa det mm. eller följa oss
2: jag tänker din egen bakgrund bland annat då inom evenemangsbranschen också i samband med SOL. Vad tycker du om SHL-evenemangen? Finns det någonting att förbättra där?
3: Jag tycker det blir mycket bättre sen jag slutade.
2: <laughs> ja, det är väl ett gott betyg? Då. Ja, det är jättegott Om betyg. inte annat till dig själv.
3: <laughs> ja, eller... Ja, det. Ja, ja. Nej, men jag tycker att... Nu så har ju alla arenor olika förutsättningar. Men jag ser ju hur mycket man jobbar i klubbarna för att utveckla. Och vi sitter och... och är med i den processen, att vad kan vi göra- så att du får samma upplevelse när du är på arenan- som när du tittar på tv till exempel. Hur, hur, hur känns det när du kommer in till en arena- så att du får en riktigt, riktigt bra upplevelse när du kommer in.
2: Det där är ju en intressant balansgång. Jag själv som jobbar inom tv- och jag tänker liksom att du nämner här, att hur får man liksom nästan samma upplevelse? Alltså det blir ju lite- tv-soffan konkurrerar mot läktaren- Samtidigt är ju SHL väldigt beroende av tv-pengarna också. så alltså att det blir den balansgången.
3: Nej men jag tycker inte att den är så svår egentligen. Alltså en, en framgång för oss det är ju när det är fullt på läktarna och fullt framför tvn. Och jag tror att ju fler som får möjlighet att se oss eh, i en jättebra produktion som jag tycker att vi har och kan känna. Ska ju vi vilja känna hur är det är att vara på plats. Så att eh, vi, vi är beroende av varandra skulle jag säga men mycket folk framför tvn, mycket folk på läktaren, så då, då når vi fram.
1: Ni märktes ju verkligen tydligt under pandemin när man inte hade någon publik då på, på sl matcherna och Hockey alltså, att tv-produkten blev så mycket sämre. Alltså så här att spelet också upplevdes sämre tyckte jag, att liksom stämningen bidrar till att ett spelet känns bra och det har vi diskuterat mycket kring liksom Damhockeyns utmaning också att eh, i och med att eh, man inte drar jättemycket publik så blir hela produkten tyvärr liksom, den upplevs sämre fast den kanske nödvändigtvis inte är så, så att det är självklart jätteviktigt liksom, från båda perspektiv
3: och det är det, man märkte de spelare och domare kände ju verkligen av det här att det var inga människor på läkterna då, då, det, det, det bidrar väldigt, väldigt bra Att
2: ja, till och med domarna saknade häcklet ja, <laughs> då, då vet man det <laughs> du har ju också en bakgrund som vd i Djurgården, 11 år sedan du tillträdde den. posten hur skulle du beskriva den resan och fram till den gärning du gör idag? Ja, men det var ju
3: otroligt spännande tid i Djurgården. Jag tillträdde under när vi spelade, eller Djurgården spelade i Hockalsvenskan. Så att det var ju väldigt spännande resa att vara med på. Det är klart att det var mycket timmar under Hockalsvenska tiden för att liksom lyckas. Men det var ju häftigt att jobba i en organisation som hade ett sådant stort gemensamt mål tillsammans med hela det här engagemanget runt omkring. Så det var, det var ju väldigt kul.
1: Ja, vi ser att AIK och Djurgården, två Stockholmsklubbar också i det helge, ligger väldigt bra till nu i Håkalsvenskan. Men hur viktigt är det för liksom,
3: Stockholmsregionen att ha ett lag i Ja, eller för
2: SOL kanske också. Ja, ja och
3: för ja, SOL. Men om man, om man tittar på antalet spelare som utbildar sig och utvecklas så är det ju otroligt mycket spelare som kommer från Stockholmsområdet. Så att det är ju Jättesynd att inte liksom man kan se det också just nu i den högsta ligan. Eh, och vi har ju, eh, det, det, det är klart att det underlättar för oss om vi har ett lag som är i Stockholm och som finns med i högsta ligan. Och det känns som att det är ganska självklart att det ska vara så. Eh, men sen har vi ju klarat oss och vi ser på engagemanget att det, det drar ju väldigt mycket folk. Och vi i svenska modellen. Man måste spelas upp i eh, högsta ligan.
2: Mm. Jag, jag tänkte först vara så fräck och avkräver ett svar på vilket lag som skulle bli ersatt av ett Stockholmslag. Men jag, jag, jag låter det jag låter komma undan. Du hör
3: vad jag säger. <laughs> ja, det jag är, det finns sportslemeriter som man ja. ja.
2: Men Däremot, du nämnde ju pandemiåren och det var ju tufft för liksom inte bara hocken det var ju tufft för hela samhället. Men man måste ändå säga att ni har ju verkligen lyckats att få tillbaka publiken. Mitt intryck är ju- att SHL har nog aldrig varit hetare än vad det är nu. Och det är utan- några stora drakar ner i Håkal svenska. Mm.
3: Ja, och det- vi, vi känner ju, som jag inledde- vi känner ju eh, engagemanget. Vi känner ju hur mycket folk det är- som vill följa med oss. Så att vi ju, man får ju vara tacksam, men sen är det ju ett arbete som- påbörjades långt innan jag- tillträdde på SOL som har någonsin så gett vad idag- mm. Det tar ju lång tid att uh, ändra kurvor.
0: Du säger att ni, ni växer. Hur uh, mäter ni det? Är det endast publiksiffror? Eller är det uh, tv-siffror också? Ja, Vad är en rimlig är, grad?
3: Det är tv-siffror. Det är, tv det är uh, hur vi läser sig i media. Hur mycket man följer oss på sociala medier. Självklart publiken på läktaren. Uh, vi ser det i kronor och ören. Vi mäter, mäter vårt varumärke, kännedom, vad man tycker när man kommer in i våra arenor. Så att vi mäter på flera olika sätt.
2: Och Ett bevis på det är väl att globala varumärken som Oakley, Amazon har valt att synas med SOL. Det måste väl ändå vara ett rätt gott kvitto på att någonting bra gör SOL.
3: Ja men absolut och också framförallt när det är varumärken som inte gått in i den här typen av engagemang som de gör med oss inte i Sverige och kanske inte heller på samma sätt ut i Europa, att vi är en liga som en liga som är första gången för de eh, här stora varumärken och det är spännande
2: Du berättade i en intervju för tre år sedan att du tycker att SOL ska vara starkare avsändare när det kommer till jämställdhet miljöfrågor, hållbarhet, hälsa och rörelse med mera, hur känner du kring det arbetet och hur långt har ni kommit där?
3: Ja, men vi har kommit en ganska lång bit tycker jag. Vi kommer att definiera ganska mycket kring det arbetet eller väldigt mycket nu under våren. Och jag, tycker att vi är ju, jag brukar säga att vi är så många som är engagerade i våran idrott. Alltså, inte minst alltså, utövare, det är föräldrar, det är barn, det är många supportrar så att vi har ju möjlighet att påverka och säga vad vi står för. Och då ska vi använda den plattformen?
2: Ja, alltså Jag kan tycka så att det är väldigt breda begrepp. Mm. Hur jobbar man liksom konkret med hållbarhet och jämställdhet? Ja, men, Vad innebär det?
3: Ja, men det innebär först och sen får man. Vi måste ju börja titta på oss själva när vi pratar om hållbarhet. Vad är det vi står för? Vad är det vi gör för någonting? Det är det vi kan. Det är där vi är experter. Och där börjar vi och tittar. Och sen så har vi tillsammans med klubbarna sagt vilka områden ska vi jobba inom. Och när vi har jobbat, nu håller vi på att definiera vad är det vi ett mäta, vilka områden ska vi mäta så att vi ser att vi gör en utveckling. Och där är vi idag. Vi sitter med våra områden. Nu håller vi på att titta vad är det vi faktiskt ska mäta och titta på när vi börjar med våra egna verksamheter. Och därefter se vad ska vi göra inom områdena. Mm. Hur viktigt är det med partnerskap, då, som till exempel
1: det ni har med STH? Eller om man kollar inte bara kanske på jämställdhetsfrågan, men även då, om vi ska prata om SL Pride Week lite senare. Eh, vad betyder det för er, och hur jobbar ni med, med partnerskap av den anledningen?
3: Men STH är ju jätteviktigt, och inte bara för oss utan för att liksom sätta damhockey eller hockeyfördag om ja, ni förstår vad jag menar mm. eh, på kartan mm. så är de rålviktiga och vi sitter ju tillsammans vi försöker samarbeta så mycket som det bara går eh, och vi har ju tillsammans nått framgång i vissa samarbeten eh, och det är inte bara de kommersiella samarbeten utan vad är det mer erfarenhetsutbyten
2: mm. eh, Innan vi presenterar nyast på länk eh, tänker jag just kring Pride Week hur har det utvecklats de här fem åren tycker du?
3: Eh, utvecklas rätt mycket jag tycker att vi liksom rent kommunikativt i år är, är ganska tydliga med vad vi eh, när vi pratar om Pride Week, vad det är för någonting och man ser ju det, man ser mycket vad som sker den här veckan eh, och man får säga, det är väl våra manifestation någonstans. men det är ett arbete som också pågår in i verksamheterna in i organisationerna där vi utbildar spelare och där vi utbildar oss som jobbar på kontoret så att det är eh, det är både utåt och framförallt inåt och det som är inåt det är väl egentligen det viktigaste. Mm.
2: Eh, vi ska säga också god morgon till Sveriges jämställdhetsminister Paulina Brandberg. Hur mår du denna eh, fredagsmorgon?
4: God morgon, god morgon. Jag mår bra. Jag har lite dålig röst idag men jag hoppas att jag ska kunna kraxa och, och göra mig hörn här.
2: Så... Det, det är helt okej. Okay. Jag, jag som är kommentator känner igen det där. Det, det, det tar hårt ibland på rösten. Eh, ja. Vi vet att du har förflutet inom handbollen nu, fortfarande aktiv som ledare. Men vad har du för relation till ishockeyn då?
4: Den har varit ganska, ganska så eh, begränsad kan jag säga fram tills jag till tillträdde som minister kan jag säga. Varje hösta så besökte eh, Färjestad och eh, lyssnade på pratade med dem helt enkelt om jämställdhet och inkludering och hbtq frågor Uh, och sen nu i veckan så var jag ju i Örebro och tittade på Örebro Modo uh, just för att uh, jag vill visa uh, tydligt stöd till SHL Pride Week. Jag tycker det är ett fantastiskt bra initiativ och jag tycker jag vill gärna om jag kan på något sätt bidra till att det får mer uppmärksamhet så är jag väldigt glad över det.
2: Har jag uppfattat det som att det var din första sol match på plats så då vill man ju gärna veta vad du tyckte om, om, om upplevelsen kring SOL.
4: Jo men det stämmer det var min första match och jag, nej, det var jag fick ju mycket, mycket säga, kände ju igen mig mycket från alla matcher som jag suttit och tittat på handboll just den här, den här känslan på på och den ja, känslan som finns i, i hallen så det var ju det var ju jättekul och härligt och sen, Sen var ju min partiledare Johan från Örebro, han var ju lite besviken över resultatet. Att, så jag fick ju trösta honom. Med ja, den, jo, kunde den, han
2: hålla igen känslorna Johan? Han är ju under rätt inbiten Örebro supporter ju. Eller fick du se en annan ja, sida ja, det, av din partiledare som du kanske inte uppskattade så mycket? <laughs>
4: <laughs> ja, men det, det var väl kanske tydligt att han hade hoppats på ett annat resultat. Men, men jag tror han kan komma
2: över. det Då kan du säga sen när du träffar Johan att, att det var trist att de förlorade en så viktig sex sexpoängsmatch. Det kan du briljera med. Ja.
4: Okay. Eh, jag det. Ja.
2: Eh, Paulina det är ju SOL Pride Week hur, hur märkte du av det i arenan och, och, och vad, vad tycker du om hela liksom, arrangemanget kring SOL Pride
4: Ja, nej, men det gick ju inte att undgå att det var SL Pride Week och det var jag ju väldigt glad för det var ju Framförallt så tycker jag ju det var positivt innan matchen när man såg olika spelare som uttryckte sitt, sitt stöd för SHL Pride Week och pratade om inkludering och det tror jag är jätteviktigt. Inte minst för ungdomsrörelsen för att, att när, de, när spelarna i SHL eh, uttrycker sitt stöd för detta så, så tror jag att det sipprar ner, ner i ungdomsrörelsen också det är ju där som jag tror att det är som absolut viktigast att, att se, sända de här signalerna om inkludering.
2: Hur, hur mycket jobb och hur viktigt är det att liksom idrotten rent generellt arbetar med frågor som inkludering och jämställdhet? Vad, vad kan liksom idrotten göra för att förbättra de här områdena?
4: Jag tror att det är jätteviktigt. Jag har ju själv under min uppvux uppväxt...
2: Nu ska vi se, den försvann där. Då ska vi se om vi får ordning på tekniken. Ja. Vi återkommer. Um... Bra, det återkommer ja. helt enkelt. Ja. Det händer ibland i det är live-tv. Eh, har du någon reaktion, spontan reaktion på det Paulina ja, Det sagt?
3: Som jag sa tidigare, att vi gör ett stort arbete kring det här. Och det, här är ju, det är klart att vi tycker det är fantastiskt kul när vi har politiker som ser vad vi gör. Eh, det visar ju att det märks. Eh, och precis som Paulina säger, det här är viktigt eh, för att visa liksom, vad vi står för.
2: Nu ska vi se, nu du upp igen här Paulina. Eh, ja, välkommen tillbaka, nu ska jag se om jag hör dig också eh, ljudmässigt. Eh, det bröts lite där, ja, men just kring idrottens roll, eh, kring de här frågorna. Om du tar vid från det.
4: Jo, nej, men jag, jag har ju själv genom min egen upp, uppväxt sett hur, hur viktig idrotten eh, kan vara i människors liv. Det, det är ju ett, ett, man kan säga ett, ett eh, vaccin mot psykisk ohälsa och känsla av ensamhet och, och just den här gemenskapen som idrotten skapar. Eh, samtidigt som den såklart bidrar till en fysisk eh, hälsa. Det, den är ju fantastisk och det är ju så viktigt att, att den är inkluderande. Jag har ju själv som sagt jag är det i Luge och eh, har ju känt att Luge har ju alltid varit min, min extra familj under min uppväxt och, mm. och, och då ska man så att säga, i familjen ska man alltid känna sig välkommen så som man är. Och, och där är det jätteviktigt att, att idrotten tar det här ansvaret och, och, och verkligen ser till så att alla känner sig inkluderade. För idrotten har sånt potential att göra sån skillnad i framförallt unga människors liv.
2: Om vi ser på Sverige som land då, hur går jämställdhetsarbetet? Går det att jämföra med andra länder? Alltså, kan man tävla på det sättet?
4: Nej men vi, vi ligger väl ofta i fram, framkant och vi, vi tycker väl ofta att vi gör det. Vi jobbar ju, det visar ju inte minst eh, SHL Pride Week och också när jag besökte Färjestad så ser jag att, att man jobbar ju väldigt aktivt med, med jämställdhetsfrågor men, men det är ju helt klart så att vi, vi har en en väg kvar att jobba för att det ska bli riktigt. För att vi ska ha fram. Vi kan inte lita oss tillbaka och tycka att vi är någon champions. Utan vi måste ju jobba framåt. Och eh, Inom hockeyn kan man ju verkligen säga att det finns ju. Eh, det är klart att vi måste fråga oss varför det fortfarande inte finns någon manlig hockeyspelare. Som eh, har kommit ut som öppet homosexuell. Eh, och varför vi fortfarande. Eh, jag, kan tycka, jag kan faktiskt tycka att det är. Lite märkligt att vi fortfarande har SHL som så att säga Swedish Hockey League och sen har vi SDHL som särskild damliga. Ähm, ja, jag, jag hade tyckt att det var ett bättre möjligt att, ähm, att visa på att idrotten, så att säga, klubb, ja, ligan, att, det är samma, äh, att man inte skiljer på det helt enkelt.
2: Finns det några andra frågor? Alltså du, du säger ju ändå att Sverige ligger i framkanten. när det kommer till mycket av det här. Men det kanske är mer intressant att veta. Finns det områden där Sverige kanske ligger en bit efter? Och att det är där mycket resurser ska in. Finns det några sådana typ av områden som du har identifierat? Du nämnde ju några av dem nu. här.
4: Uh, nej, jag kan inte säga att vi ligger efter jämfört med andra länder. Men det är klart att vi har jobb kvar att göra. Och det är klart att, att om vi tittar på hockey specifikt så, så tror jag att många känner att det är ju en... Det är ju en sport som upplevs tror jag många som ganska, ganska macho, ganska mycket, äh, ja, mycket manlighet så att säga i själva sporten. Och att, äh, jag tror att, att det kan uppfattas från vissa håll som att de här machonormerna kan, kan göra att det inte uppfattas som så inkluderande. Och därför så är det ju så jätteviktigt med dels den här typen av initiativ men precis som sades innan här också att det, det här är ju inte någonting som man kan göra en vecka om året utan här krävs det ju ett, alltså det stora arbetet det sker ju ner i klubbarna eh, det, i det dagliga arbetet med utbildning av spelare och ledare och ute eh, i organisationen och, eh, och där är jag väldigt glad att höra att det arbetet pågår men det här handlar om normer och värderingar det är ju ingenting man kan vända på en eftermiddag men, men med ett kontinuerligt arbete så tror jag att man kommer komma framåt eh, vilket jag känner att vi gör.
2: Stort tack för det, Paulina Brandberg, Sveriges jämställdhetsminister. Tack för att du var med i hockeymorgon. Hoppas du får uppleva någon mer trevlig SOL-match.
4: Tack så jättemycket. Tack.
2: Det var Paulina Brandberg. Alltså, ja, men vi kan väl reagera på lite av det hon sa. Just det här med, alltså tänkte på dam- och herrligan som då är separerat, också med, alltså, namnmässigt. Mm. Mm. Att det skulle kunna vara en idé. Alltså,
1: Alltså jag är lite två Eller vad tycker du? Ja, men jag är lite tvådelad. Å ena sidan så har vi byggt ett jättestarkt varumärke kring STHL som är jätteviktigt för STHL, liksom från första början. Det var Riksserien och sen blev det Svenska Damhockeyligan. Å andra sidan kan jag tycka att liksom begreppet i sig, att man skiljer på hockey alltså det sportsliga liksom begreppet och att damhockey blir någon särart liksom, till hockey mm. eh, kanske försvårar liksom, uppfattningen om det liksom, utifrån, framförallt för de som kanske inte är så kunniga eh, men sen tycker jag också att damhåken har mycket styrkor liksom, som eh, bör lyftas fram som kanske inte hocken har liksom, så att det, det beror ju på hur lite, liksom, vilket perspektiv man kollar ifrån, kollar man på damhåken som en sämre produkt hela tiden eh, men då vill man ju förflytta det till liksom, den produkten som man anses vara den bästa liksom, men, mm. eh, ja, men det, det finns absolut en poäng i det Paulina säger, för det är viktigt hur man pratar om saker och ting och hur man benämner saker och ting, eh, men det finns ja, det, det är tvådelat, men sen tänkte jag på en annan grej också, liksom att eh, i STHL så är det liksom ett faktum att många hockeyspelare är öppet eh, och där kanske inte samma match och liksom normer och eh, kultur drivs eh, och det tycker jag är intressant, för alla är ändå hockeyspelare, eller liksom
2: jag tänkte också just på det att om en av de större stjärnorna i ligan hade gått ut med sin sexuella läggning att det hade varit värt liksom 52 veckor av Pride Week. Hänger du med lite?
3: Ja, jag hänger med. Och det, här, det blir ju en privat fråga i slutändan. Jag har ju så svårt att se att vi skulle skilja oss mot samhället och övrigt. Att vi inte skulle ha olika sexuella läggningar i våra verksamheter. Men det är ju också det här att vara först. Mm. Eh, att man, den, den personen som först ut och säger så att jag är homosexuell eller, det, det kan ju vara det som avskräcker eh, också absolut, ja men helt
1: klart det är liksom... men det är en privat, så det, det är, är svårt att privat. säga i vad, ja, vad som är vart och... exakt, och sen tror jag inte att det finns någon STH som liksom aktivt leder den rörelsen utåt men man vet bara att det är mer liksom accepterat och man pratar kanske om det mer öppet än, än i här hockeyn, och men man bara önskar att det kanske kan det är väl det det här initiativet syftar till också, att man önskar att den förflyttningen kanske kommer göras så att alla får möjlighet att, att vara den man är för att statistiskt sett så... Så ser det nog ut på samma sätt i liksom harrhockeyn som det gör i övriga samhället.
2: Har ni alla mer på, alltså på det här Pride-temat? Alltså NHL är väl ett exempel där de förbjöd ju tag i ska vi se att det var vissa spelare som då gick emot det och ändå visade upp det. Har ni alla med på tåget här i SOL?
3: Jag upplever att vi har alla med på tåget. Det var vid något tillfälle har jag fått ett samtal från en, en klubb som sa att vi har en spelare som tycker att det här är jobbigt. Men det har hänt en gång. Vi har, har inte haft, fått någon som har sagt att uh, utöver det- att jag vill inte spela den här tröjan. Jag vill inte göra, jag vill inte vara med på det här. Utan man är med. Och jag tycker också att man märker på de ambassadörerna som är med- att de, de är väldigt säkra på sin sak. Ja. Man pratar, de pratar ur hjärtat. Uh, de pratar inte från ett, från ett papper som vi har skrivit. Utan de, de, säger, de pratar med sina ord. Mm. Och det tycker jag också att vi sätter liksom en ton på- att man är med på den här resan.
1: Ja men jag måste verkligen stämma in där. Jag tycker jag var imponerad igår över alla samtliga ambassadörer som blev intervjuade om det här. Från liksom lagen då, alltså spelarna. Jag jobbar med det här liksom dagligen i mitt professionella liv. Och jag tycker att alla var alltså så duktiga på att uttrycka någonting som är väldigt svårt att kanske prata om. Eh, men de gjorde det på ett, ett föredömligt sätt. Så det har ni verkligen lyckats med. Och det kommer säkert efter alla liksom utbildningstimmar och att man verkligen har lagt ner ett hårt arbete. Så ja...
3: Men det är, det är mycket kunskap, det, det handlar om, och när jag har gått de här utbildningarna, någonting som jag tar med mig väldigt mycket det är att vara inte rädd att säga fel. För att det är lätt att säga fel, men det är inte farligt att säga fel eller uttrycka utan man får bara lära sig på resan.
2: Mm. Eh, vi har inte så mycket tid kvar tyvärr, i, i, Jenny, men nu när det är under här, lite framtid för SHL är ju allt intressant. Vad ser du i, i stallkulan här de närmsta åren?
3: Jag har ju sagt det tre år nu att i år är den jämnaste serien någonsin och det är klart att det skapar ju väldigt, väldigt bra hockey så att jag hoppas väl att jag ska få säga det varje år att nu är det den jämnaste serien någonsin. Nu slår vi publikrekord. Det känns som att vi har liksom upprepat oss liksom när vi säger att oj vad mycket människor det är på våra, på våra arenor. Det ser ut som att vi ska kunna få säga det en gång till.
2: Tror du det finns underlag för ligan att på sikt växa med, med, med fler klubbar? Det är ju den här ständiga debatten i, i svensk hockey.
3: Ja, men den, den frågan får jag nog ett par gånger per år ungefär. Ska, ni, ska det bli fler lag i Jag tycker den frågan är jättesvår för att man kan ju stera sig blind på vad SL klarar SHL för någonting men det är inte bara en fråga för oss utan vi har ett helt system i hockey med flera olika ligor med utvecklingstrappor och vad, vad, vad är bäst för svensk hockey i stort måste man titta på och det är ett ganska stort jobb och det jobbet där inte gjort
0: Anser du att SOL och Hockey svenskan borde liksom närma sig varandra mer för det är en ganska stor debatt där kring att SOL har ett mycket bättre tv-avtal än hockey svenska klubbarna och att de pengarna ska fördelas mer jämnt men då kommer ju alltid invändningen att men det är olika, olika ligor som förhandlar själva men tycker att det är sunt att hocka svenska klubbar har så oerhört mycket sämre resurser än i ESL.
3: Då säger jag det som du sa det är olika verktyg. där blir det ju en, en kommersiell styrka som vi som är liksom skillnaden även om vi har två väldigt Men är ni säga, inte, är, är inte konkurrenter då. Nej, jag tycker inte att vi är konkurrenter- utan vi är ju komplement. Vi har ett seriesystem i Sverige- där du går upp och ner som handlar om sportsresultat. Och det är, så att där blir vi inte konkurrenter- utan det är så vi ser ut. Och sen är, jag skulle säga- hockeysvenskarna är nog de starkaste- andra ligorna som jag vet om- hockeymässigt. Och som också Definitivt. är en del i att vi- faktiskt utbildar så väldigt mycket bra- hockeyspelare här i Sverige. Det finns, det finns bra hockey- liksom i många, många lag.
2: Ja, och jag kan väl tänka mig att SOL gynnas av en stark hockeyhalssvensk serie.
3: Det är jätteviktigt med en stark hockeyhalssvenskare. Mm.
2: Och med det sagt, derby kväll, Har du några sympatier kvar för, för Djurgården, mm. efter ditt vederskap?
3: Ja, men man har ju mycket sympatier med de personerna som man känner väl, såklart. Uh, nu är det i hockey så att vår uh, bästa vinner får man väl säga.
4: Ja, verkligen.
2: Ja. Det är ju ett av de här då utan gästan i publik. Så det är AKs tur då, att, att ha favören. Vi såg när Djurgården hade det att, att, att ja, men det lite, alltså, AK kom ju in till den matchen borta mot Djurgården med vi mot alla andra inställningen. Och det blev ju lite avgörande tyckte jag, i det derbyt. Kan vi förvänta oss att Djurgården här som, för en gångs skull, när det handlar om Stockholms derby i Hockey, ska slå lite, lite underläge?
0: Ja, men jo men kanske, AIK har vunnit två raka och det är bara AIK publik där så att eh, jo, kanske AIK ser jag som som favoritljusen, de är ju formstarkare också så att eh, så, så kanske det är men, men den här derbytjänsten saknas ju lite när det inte är det är samma som inför förra, som inför den här jag har inte gått att tänkt på att det där blir förrän idag
3: egentligen det är ju väldigt speciellt när man kommer in i de här, när det är ja. bara ett
0: loss. Det skedde ju 2014 då, mm. när du var vd för och då, då var det ju något enormt. Alltså, då var det inte alls avslaget som det var senast. Nej, de matcherna var otroliga. Mm. Ja, det är, den, det är den största ljudvolymen jag har upplevt på HV gång, när det bara var Djurgården i den matchen. Eh, och så var det inte senast. Det var mer avslaget när det är grundseriematchen.
2: Hur mycket liksom noterar man, det har ju varit lite så här ordningsstörningar och sådär- framförallt i Hockeyhalssvenskan och hur många som liksom efterlyser alltså ett regelverk. så Att man vet, ena veckan så ska alla lämna och andra veckan så ska en sektion lämna- och sen är det bara de på rad 3 som ska lämna, att det blir väldigt liksom hackigt.
3: Det finns absolut regelverk och vi pratar jättemycket om säkerhetsfrågorna- och vad kan vi göra mer eller vad ska vi göra mindre av- Eh, och framförallt när det händer vad gör vi för någonting så det finns regelverk mm. eh, som är ganska tydliga eh, sen så är det ju på att säga, att levande materia på sig, men sen är det ju så att varje händelse är ju sig själv unikt eh, mm. så, så vad som händer sen det, det beror på lite vad som sker
2: Hur hade du som vd om det har varit Färjestad Frölunda i final så det kanske det blir lite stökigt så säger Frölunda nej, bara jag göteborgare på plats
3: det är ju synd Eh, och jag tror att ett sånt beslut... Ska... Men är det
2: äger klubbarna va? Före, för...
0: eh, vi har
3: ett regelverk som, ja. som innebär att du, du ska släppa in eh, borta supportrar. Eh, så det regelverket finns med att du måste upplåta biljetter till eh, supportrar som kommer från andra lagen.
0: Mm. Mm. Skedde inte det Djurgårdens finanser mot Hove 2010? Det ju Djurgården också. Att Djurgården släppte inte in den
2: Robin har nästan fotografer som hinner. Ja. Det, det är därför det. du behöver se förvånad. Det är, det
3: är inte helt ja. klart i huvud. Jag
0: minns att det var så då att HV ville inte ha Djurgårdspublik på plats och så var det tvärtom. Och så. Jag
3: tror att de, de hade, det var in, men det var kanske inte så många som man ville att det skulle vara. Mm. Men, jag var inte, jag var inte... men det är
0: kanske det är det efter det som man kommer fram till.
3: Nej, den, den, den regeln ja. har funnits länge ja. att mm. du, ska, du ska ha borta supportrar.
2: Mm. Mm. Ja, så blir i alla fall inte kväll när det är Stockholms där det ska bli kul att titta på, Kryger har ju förlängt också, jag säger ju ändå att för en gångs skull att AHK är lite små favoriter mm. och de brukar inte jättebra när man jättebra när, när, när man utmålar favoritskap mm. Men det är bara att ta en titt på tabellen och se. 6 eller Verkligen.
1: det är definitivt en 6 eller?
2: Det är det. Mm. Eh, jättekul att du kom hit, Jenny. Eh, och det uppskattar vi väldigt mycket. Mm. Och eh, lycka till med ditt eh, fortsatta vederskap då för SHL. Så kanske vi ses igen nästa säsong. Det
3: hoppas jag.
2: Bra, du är välkommen tillbaka. Och det är ni ja. också. Och ni som tittar och lyssnar naturligtvis. Tillbaka är vi efter helgen.